0: அம்சியமிரோதாப்பைஷுனம் தயேஷம் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் மூன்று பண்புகளை பார்த்து முடித்துள்ளோம் அஹிம்சா சத்யம் அக்ரோதக என்பது கோபத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் குரோதமில்லாமல் இருத்தல் நாம் கோபப்பட்டு பழகியிருக்கின்றோம் சுவாவமாக இருக்கின்றது உடனடியாக அது நீங்காது சில நாள் முயற்சி செய்து கோபம் நீங்கவில்லையே ஆகவே இனிமேல் கோபத்தை நீக்க முயற்சி செய்ய மாட்டேன் என்று முயற்சியை விட்டுவிடக்கூடாது அது மெதுவாக நம்மை விட்டு அகழும் முயற்சியை நாம் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நாம் எப்படி முயற்சி செய்ய வேண்டும் கோபத்தை நீக்க எப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளை கையாள வேண்டும் என்றெல்லாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இனி அடுத்த பண்பு தியாக இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் நான்காவது பண்பு தியாகம் தியாகம் என்று சொல்லும் சந்யாசம் என்ற சொல்லும் ஒரே பொருளை கொண்டதுதான் இந்த தியாகம் என்ற சொல்லுக்கும் சன்னியாசம் என்ற சொல்லுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை அல்லது இரண்டுக்கும் உள்ள அர்த்தத்தை பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் அர்ஜுனன் கேட்க இருக்கின்றான் தியாகத்திற்கும் சந்நியாசத்திற்கும் என்ன வேறுபாடு பகவான் அங்கு விசாரம் செய்ய இருக்கின்றார் ஆனால் இந்த இடத்தில் இரண்டையும் நாம் ஒன்றாகவே பார்க்க இருக்கின்றோம் பகவானும் அதிக வேறுபாடை கூறப்போவதில்லை தியாகம் அல்லது சந்நியாசம் சந்நியாசம் அல்லது தியாகத்தை பற்றி அதிக விளக்கம் அங்கு பார்க்க போகின்றோம் இருந்தாலும் இங்கு சுருக்கமாக பார்க்கலாம் தியாகம் என்பது இரண்டு இடத்தில் நிகழ்கின்றது ஒன்று ஆந்தரம் இனி ஒன்று பாக்யம் தியாகத்தை நம்ம இரண்டு இடத்தில் செய்கின்றோ ஒன்று நமக்குள் இனி ஒன்று நமக்கு வெளியே பாக்யம் என்றால் வெளியே இருக்கின்ற பொருளை தியாகம் செய்தல் ஆந்தரம் என்றால் நமக்குள் சிலவற்றை தியாகம் செய்தல் தியால் விட்டு விடுதல் சந்நியாசம் என்றாலும் விட்டு விடுதல் ஆந்தரம் பாக்யம் என்று தியாகம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது என்றால் நமக்குள் எதை விட்டு விடுதல் விடுதல் மற்றவர்கள் அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்கின்ற எதிர்பார்ப்பை விடுதல் சில தீய குணங்களை விடுதலே தியாகம்தான் ஒருவர் நமக்கு தீங்கு செய்து இருக்கின்றார் அவர் மீது பழி வேண்டும் என்ற வெறுப்பு இருக்கின்றது அவர் செய்த தவறை நாம் விட்டு கொடுத்தல் அது ஒரு விதமான தியாகம் அப்படி நமக்குள் இருக்கின்ற வெறுப்புணர்வு மற்றவர்கள் செய்த தவறு மற்றவர்கள் செய்த துரோகம் அவர்கள் நமக்கு செய்த ஹிம்சை இவைகளையெல்லாம் விட்டு விடுதல் அது தியாகம் அது வந்துட்டு ஆந்தரம் குறிப்ப எதிர்பார்ப்புகள் இவைகள் எல்லாம் பிறகு பாக்யம் என்றால் வெளி விஷயங்களை விடுதல் சில பொருள்களுக்கு அடிமையாக இருப்போம் சில பழக்கங்கள் அல்லது சில பொருள்கள் அல்லது சில சுகங்கள் அந்த பொருள்களை விட்டு விடுதல் தியாகம் இப்ப என்பது உள்ளே பிறகு வெளியே இந்த இரண்டிலும் செய்கின்ற ஒரு செயல் அல்லது அந்த இரண்டிலும் நாம் விட்டு அல்லது விட்டு பொதுவாக தியாகமானது எதிலிருந்து வர வேண்டும் ால் விவேகத்திலிருந்து வரவேண்டும் தியாகம் பல காரணங்களினால் வரலாம் அதையெல்லாம் பகவான் பிறகு சொல்ல போகின்றார் சோம்பலினால் வரலாம் மோகத்தினால் வரலாம் ஆனால் விவேகத்திலிருந்து வரவேண்டும் அறிவிலிருந்து வருவதுதான் உண்மையான தியாகம் இப்ப அறிவிலிருந்து எப்படி என்றால் விவேகமானது பழுக்கும் பொழுது வைராகியமாக மாறும் விவேகம் வந்து விவேகமமே பக்குவம் அடையும் பொழுது வைராகியமா மாறும் வைராகியமானது தியாகத்தில் முடியும் இப்ப அறிவு வைராகியமாக மாறி வைராகியம் தியாகத்தில் முடிய வேண்டும் ஒரு பாட்டு கூட இருக்கு அந்த காலத்து பழைய பாட்டு அதாவது சட்டி சுடும் அப்படிங்கறது விவேகம் அத கைய வச்சு சுட்டுதுன்னா அது வைராகியம் கை விட்டா அது தியாகம் என்னவாட்டுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் அதாவது சட்டி வந்து சுடும் அப்படிங்கிற புத்தி இருந்ததுன்னா விவேகம் சில புத்தி இருக்கும் ஆனால் தொடமாட்டார்கள் அப்படி தொட்டு அந்த புத்தி வேலை செய்தால் கை சுட்டா அது வந்து வைராக்கியம் கையை விட்டா அது வந்து தியாகம் சட்டி சுட்டது கை விட்டது அப்படி விவேகம்ங்கிறது ஒரு பொருளினுடைய தன்மையை காட்டுவது இந்த பொரு நிலையற்றது இது மேலோட்டமாக சுகத்தை கொடுத்தாலும் துக்கத்தை தான் கொடுக்கும் என்கின்ற அறிவு விவேகம் இங்க விவேகம் ஞானம் என்றால் உலகத்தில் உள்ள போக பொருள்களினுடைய தன்மையை பற்றிய ஞானம் போக பொருள்களுக்கு எப்படிப்பட்ட தன்மை இருக்கின்றது என்கின்ற ஞானம் இது வந்து ஜெகத்தை பற்றிய விவேகம் இந்த உலகத்தை பற்றிய உண்மையான அறிவு அந்த விவேகம் அபியாசம் செய்து செய்து மனதிற்கு ஒரு பக்குவம் வருகின்றது அது வைராகியம் போக பொருள்கள் மீது வருகின்ற ஒரு விலகல் அதை தொடர்ந்து வருவது தியாகம் இப்ப தியாகம் வர வேண்டும் என்றால் பொருள்களை நாம் விட வேண்டும் என்றால் பொருள்கள் மீது இருக்கின்ற ஆசையை விட வேண்டும் நம்ம சாதாரணமா என்ன சொல்லுவான் பொருளைத்தான் தியாகம் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் பொருளை தியாகம் பண்ண வேண்டும் என்றால் பொருளின் மீது உள்ள ஆசையத்தான் விடணும் என்றால் ஆசைங்கிறது மோகத்தினுடைய விளைவு மோகம்னா அந்த பொருள் இருக்கின்ற சுக அம்சத்தை மட்டும் பார்த்தல் அது மோகம் இப்ப மோகம் நீங்க வேண்டும் என்றால் விவேகம் நமக்கு தேவை அறிவு நமக்கு தேவை இப்ப அறிவு வந்தா மோகம் நீங்கும் மோகம் நீங்கினால் ஆசை நீங்கும் ஆசை நீங்கிறது ஆந்தர தியாகம் அந்த பொருளை விடுறது பாகிய தியாகம் அந்த பொருளை நாம் விடுவோம் அப்படி விவேகத்திலிருந்து அறிவிலிருந்து தோன்றி அது வைராகியமாக மாறி அந்த பொருளிலிருந்து விலகி இருத்தல் பொருளை துரத்தல் தியாகம் இந்த தியாகத்தினுடைய மூலம் விவேகமாக இருக்க வேண்டும் மற்ற பல இடங்களில் நாம் தியாகம் செய்வதற்கு காரணம் மேலான அபிமானமும் தியாகத்துக்கு காரணமாக அமையும் உதாரணமாக இப்ப நாட்டு பற்றி உடையவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்தார்கள் இந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வேண்டும் என்று தன்னுடைய சுகத்தை எல்லாம் தியாகம் செய்தார்கள் இப்ப தேச பக்தி அதில் வர்ற அபிமானம் உடலுக்கு வருகின்ற சுகத்தை எல்லாம் தியாகம் செய்ய வைத்தது அதே போல நண்பர் மீது நமக்கு ஒரு நட்பு இருந்தால் அந்த நட்பு என்ற அபிமானம் அவருக்காக பல தியாகத்தை செய்வோம் அதே போல ஒரு தாயிக்கு வந்து தாய்மை என்று வந்தவுடன் குழந்தைக்காக எத்தனையோ தியாகத்தை செய்கின்றாள் இப்படி மேலான அபிமானம் நமக்கு கீழான விஷயத்தை தியாகம் செய்ய உதவி செய்யும் இப்ப இந்த இடத்துல விவேகத்தை விட அபிமானம் முக்கியம் உயர்ந்த இடத்தில் வைக்கின்ற அபிமானம் தாழ்ந்ததை விட நமக்கு உதவியாக இருக்கும் சச்சுவே நிச்சங்கத்துவம்னு படிக்கின்றோம் சச்சங்கம் வைத்தால் நமக்கு நிச்சங்கம் அல்லது துசங்கம் நம்மை விட்டு சென்று விடும் இப்போ மேலான ஒன்றை நாம் பற்றும் பொழுது அந்த பற்றே கீழான ஒன்றை நம் தியாகம் செய்ய முடியும் நாம் விட முடியும் அப்படி அபிமானத்தினால் வோம் அபிமானம்னா மேலான ஒன்றில் நமக்கு பற்று வரும் கீழான ஒன்றை நாம் விட்டு விடுவோம் விபீஷணனுக்கு வந்து தர்மத்தின் மீது அபிமானம் வரும் உடல் சம்பந்தமான உறவினர்களெல்லாம் அவனால் துறக்க முடிந்தது அப்படி உயர்ந்த அபிமானம் நமக்கு வர கீழானதை நாம் துறக்க முடியும் இதேபோல இனி ஒன்று இருக்கு கீழான ஒன்று அபிமானம் வந்துவிட்டால் நாம் துறந்து விடுவோம் அப்படி எதுல நமக்கு அபிமானம் வருகின்றதோ அது மற்ற உதவியாக இருக்கின்றது சிறிய விஷயத்துல அபிமானம் வந்தால் பெரிய விஷயத்தை தியாகம் பண்ணுவோம் மேலான விஷயத்துல அபிமானம் வந்தால் கீழான விஷயத்தை தியாகம் செய்வோம் அப்படி தியாகத்துக்கு இரண்டு மூலம் ஒன்று மூலமான மூலம் விவேகம் அடுத்தது அபிமானம் அல்லது பற்று பற்றே தியாகத்துக்கு காரணம் என்ன பற்று மேலானதை பற்றும் பொழுது கீழானதை அப்பொழுதுதான் நாம் விடுவோம் இது வந்து உலக நியதி இயற்கை நாம ஸ்டெப் ஏறி வரும்பொழுது எப்ப கீழான படியிலிருந்து காளை எடுப்போம்னா மேல்படியில காளை வச்சோம்னா தான் கீழ்படியை காளை விடுவோம் அப்படி கீழ்படிய கால விடுறது தியாகம் அது எப்பொழுதுனா மேல்படியில வச்சுட்டு தான் மேல்படியை வச்சிட்டம் நினைச்சிட்டு எடுத்தோம்னா வீழ்ந்துதான் விடுவோமே தவிர அது தியாகம் அப்படி தியாகம் உயர்ந்த விதத்தில் அபிமானத்தை வைத்து கீழானதை விடுதல் அல்லது அறிவின் மூலமாக ஆராய்ச்சியின் மூலமாக வைராகியத்தை அடைந்து போக பொருள்கள் அல்லது கீழான பொருள்களில் இருந்து விடுதலை அடைதல் பொருளை விடுதல் அல்லது மனதிற்குள் இருக்கின்ற சில அசுத்தங்களை விட்டு விடுதல் வந்து பகவான் எப்படி சொல்ல போறார் சிலர் தமோ குணத்திலிருந்து தியாகம் செய்வார்கள் சிலருடைய தியாகம் ரஜஸாக இருக்கும் சிலருடைய தியாகம் சாத்விகமாக இருக்கும்னு பிரிக்க போகின்றார் அந்த விளக்கத்தை நம்ம பிறகு பார்க்கலாம் இங்க மிக சுருக்கமாக பார்த்தால் மோகத்தினால் நாம் தியாகம் செய்தால் அது வந்து தமோ குணத்தின் விலை சிலதை நம்ம விட்டுறோம் ஆனா உண்மையிலேயே எதனுடைய அடிப்படைய விட்டுறோம் அப்படின்னா மோகத்தின் அடிப்படையில் அறிவு இல்லாமல் விட்டு விடுவோம் அதை நம்ம விடுறதுக்கு காரணம் நமக்கு அதை அங்க அறிவு இல்லை ஒரு குழந்தையிடம் நூறு ரூபாய் நோட்ட கொடுத்து ஒரு சாக்லேட்டை கொடுத்தோம்னா அந்த குழந்தை எதை எடுத்துக்கோம்னா சாக்லேட்டை தான் எடுத்துக்கும் நூறு ரூபாய் நோட்டை எடுக்காது காரணம் என்னன்னா இந்த நோட்ல எவ்வளவோ சாக்லேட் வாங்கலாங்கிற அறிவு அந்த குழந்தைக்கு இல்லை ஒரு காகிதமாக தான் பார்க்கின்ற அப்ப நம்ம அந்த குழந்தைய தியாகின்னு சொல்லலாமா நூறு ரூபாய் நோட்டை வீசி அடிஞ்சிருதுன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் அது மோகத்தினால் அறியாமையினால் விட்டு விட்டது பிறகு ரஜஸினாலும் தியாகம் செய்யலாம் ரஜஸ் தியாகம் என்பது ஒரு செயலில் ஈடுபட நமக்கு கஷ்டம் வரும் அந்த கிளேஷத்துக்கு பயந்து கொண்டு விட்டு விடுதல் அதுவும் நமக்கு உகந்ததல்ல தியாகம் அறிவினாலும் உயர்ந்த அபிமானத்தினாலும் விட்டு கொடுத்தல் அதான் சத்துவ குணத்திலிருந்து வருகின்ற தியாகம் பிறகு பகவான் எச்சரிக்கை விடுப்பார் மீதி இரண்டு தியாகம் செய்த போதிலும் தியாகத்தினுடைய பலனை நாம் அடைய மாட்டோம் சாத்விகமான தியாகம் செய்தா தான் தியாகத்தினுடைய பலன் நமக்கு கிடைக்கும் இராஜசமான தாமசமான தியாகத்தை நாம் செய்தால் அந்த தியாகத்தினுடைய பலனை அடைய மாட்டோம் தியாகத்தினுடைய பலன் என்ன அடுத்த வேல்யூவே வருது சாந்திகி மன அமைதி இப்ப மன நிறைவு மன அமைதி தான் தியாகத்தினுடைய பலன் அல்லது வேதாந்தத்துல நம்ம முன்னேறி போறதுதான் தியாகத்தினுடைய பலன் அந்த பலனை நாம் அடைய மாட்டோம் அல்லது எதற்காக தியாகம் பண்ணமோ அந்த லட்சியத்தை நாம் அடைய மாட்டோம் எப்பொழுதுனா ரஜோகுணத்தினாலும் தமோ குணத்தினாலும் அந்த தியாகம் இருந்தால் அது மட்டுமல்ல பக்குவம் இல்லாமல் நாம் அதை தியாகம் செய்துவிட்டால் பகவான் வேறொரு இடத்துல எச்சரிக்கை செய்துள்ளார் மித்தியாச்சாரனாக மாறி இப்ப மித்தியாச்சாரன் சொன்னா வெளி உலகத்துக்கு அவன் தன்னை தியாகி மாறி காட்டி கொள்வான் இப்ப வந்து வேதாந்தம் சில பொருள்களை எல்லாம் நம்ம விட்டு விடணும்னு முடிவு பண்ணிடுறோம் இப்ப எப்ப பார்த்தாலும் எந்த வேதாந்த பிரசங்கத்துக்கு போனாலும் இந்த டெலிவிஷனையும் சீரியலையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கார்கள் அதனால அதை கேட்டுட்டு நம்ம ஒரு முடிவு பண்ணிட்டோம் என்னன்னா இனிமேல் நான் சீரியல் பாக்குறது இல்ல அப்படின்னு முடிவு நமக்குள்ள பண்ணால் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் மாத்திக்கலாம் என்ன பண்ணிட்டோம் எல்லாத்திட்டையும் வேற சொல்லிட்டோம் வீட்டில் இருக்கிறவங்ககிட்டயெல்லாம் சொல்லி நான் இனிமேல் பார்க்கறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டமா பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா மற்றவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க நானும் சொல்லிட்டேன் பார்க்கறது இல்லை அப்படின்னு தியாகம் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி பிறகு எப்படி பார்க்கிறேன்னா ஒருவர் சொன்னார் அவர் எப்படி டிவி பார்த்தேன்னு ரூம்ல போயிட்டு அந்த கீ நுடைய ஓட்டை இருக்கேன் அது வழியா பார்த்துட்டு இருந்தாங்க காரணம் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் இவரு வந்து ஏதோ தியானம் பண்றாரு வேதாந்தம் படிக்கிறார் நினைக்க இவரு வந்து அந்த சத்தத்தை கேட்டுட்டு அந்த சின்ன ஓட்ட அந்த டெலிவிஷன் பார்த்தாராம் அப்பதான் சொன்னார் நான் எப்படி மித்தியாச்சாரன் ஆகி விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஒரு பொருள் மீதி இருக்கின்ற பற்று விவேக வைராகியம் வந்ததற்கு பிறகு அப்படி துறக்கணுமே தவிர ஒரு பொருள் மீது ஆசை இருந்து நான் தியாகம் பண்றேன்னு சொல்லி நாம துறந்து விட்டால் பிறகு நாளடைவில் அதை நம்ம அனுபவிக்கவும் முடியாது ஒரு திருடனை போல நம்ம அனுபவிக்க வேண்டித்தது வரும் அதுதான் மித்தியாச்சாரன்னு சொல்றது அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா அந்த பொருளை இருப்பதுதான் உகந்தது இப்ப எந்த ஒரு ஆசையும் பொருளையும் தர்மப்படி நாம் அதை அனுபவிக்கிறதுல சாஸ்திரம் தவறாக சொல்வதில்லை சாஸ்திரமே அதை வழிவகுத்து கொடுக்கின்றது அதனால வந்து சீரியல் எல்லாம் பார்க்கலாம் அது சொல்ல வேண்டியது எந்த சீரியல வேணாலும் நீங்க பாருங்க எது வரைக்கும் வைராகியம் வர்ற வரைக்கும் பார்க்கலாம் பிறகு வைராகியம் வரும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம விடலாம் அவசரப்பட்டு விட்டு விட கூடாது இந்த தியாகம் செய்தா நமக்கு கிடைக்கிற வெல்த் என்ன தெரியுமோ காலம் டைம் நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டைம் கிடைக்கும் அந்த காலத்தை சரியா பக்குவமா பயன்படுத்துற அளவுக்கு நமக்கு பக்குவம் இருக்க வேண்டும் இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பிறகு யாருமே இல்லையேன்னு நம்போன்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி நம்ம வந்து துயரத்தில் வீழ்ந்துவிடக் கூடாது ஆகவே எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் உன்னை நம்ம துறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதைய ரொம்ப கவனமா பார்க்கணும் துறந்ததற்கு பிறகு பார்க்கவே கூடாது அப்படித்தான் ஒருவர் சொன்னார் துறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ துறக்கிறத உன்னி பார்த்த அதாவது துறக்கலாமா வேண்டாமான்னு துறந்ததற்கு பிறகு அதை திரும்பி பார்க்காதே அப்படி ஒரு ஸ்டெப் விட்டு போறதுக்கு முன்னாடி கவனமாக விட வேண்டும் அவசரப்பட்டு நம்ம வந்து எதையும் விட்டு விடக்கூடாது பிறகு வந்து அப்படி விட்டிருந்தாலும் மீண்டும் போய் எடுத்துக் கொள்வதில் தவறு கிடையாது அறிவு பூர்வமாக உயர்ந்த அபிமானத்தின் மூலமாகத்தான் தியாகத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் இந்த தியாகத்தை சாஸ்திரம் இரண்டாக பிரிக்கின்றது வேறொரு ஆங்கிள் ஒன்று மோக்ஷத்துக்கு சாதனையாக இருக்கின்ற தியாகம் அதைத்தான் பகவான் இங்கு பேசி இருக்கின்றார் தியாகம் ஒரு சாதனை இந்த தியாகத்தின் மூலமாக மன அமைதியை அடைகின்றோம் மன தூய்மையை அடைகின்றோம் எத்தனையோ நன்மைகள் இருக்கின்ற அந்த தியாகத்தை தான் உபனிஷத்தெல்லாம் தியாகே நைகே அமிர்தத்துவம் ஆனசுகு மரண மரணமின்மையை அடைந்தார்கள் என்று தியாகத்தை ஒரு சாதனையாக சொல்லும் பிறகு தேனே புஞ்சி தாக ஈஷாவாசியத்தில் தியாகத்தினால் உன்னை காப்பாற்றிக்கொள் என்றெல்லாம் உபனிஷத்து வந்து தியாகத்தை ஒரு சாதனையாக நமக்கு கூறுகின்றது இது வந்து சாதனையாக இருக்கின்ற தியாகம் தியாகம் மோக்ஷத்துக்கு சாதனை கர்மனா ந பிரஜயா தனேன தியாகேன தியாகம் என்ற சாதனையினால்தான் சிலர் மோக் அடைந்தார்கள் என்று தியாகம் அல்லது சந்நியாசத்தை சாதனையாக சாஸ்திரம் கூறுகின்றது இந்த தியாகம் எப்படி வர வேண்டும் எப்படி வரக்கூடாதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் பிறகு இரண்டாவது ஒரு தியாகம் இருக்கின்றது அல்லது சந்நியாசம் இருக்கின்றது அந்த இரண்டாவது வந்து இங்கு சொல்லப்படவில்லை இப்ப இந்த இடத்துல முதல் தியாகத்தை தான் பகவான் கூறியிருக்கின்றார் தியாகம் என்பது ஒரு சாதகனுக்கு வரவேண்டிய ஒரு சாதனை இரண்டாவது என்பது சாத்தியமாக வருவது நாம் தியாகம் செய்வதில்லை நமக்குள் தியாகம் வருகின்றது சாத்தியம் அல்லது லட்சியம் அல்லது மோக்ஷம் மோக்ஷத்தையே தியாகம்னு சொல்றோம் அது இன்னும் இரண்டாவது தியாகம் என்றால் எப்பொழுது நாம் வந்து ஒரு தியாகம் செய்தால் தியாகம் செய்துள்ளோங்கிற உணர்வு நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு பழம் வாங்கிட்டு வர்றோம் ஆரஞ்சு பழம் ஒன்று வாங்கிட்டு வர்றோம் அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு வீட்டில் இருக்கிற ஒரு ஏழைக்கோ அல்லது யாருக்கோ கொடுக்குறோம் அப்போ நம்ம மனதில் வந்து ஒரு உணர்வு ஒரு நல்ல ஒரு பழத்தை நான் வந்து வீட்டுல இருக்கிற சர்வெண்ட்டுக்கு கொடுத்தேன் அல்லது ஏழைக்கு கொடுத்தேன்னு ஒரு தியாக உணர்வு நமக்கு வரும் காரணம் என்ன அந்த பொருள் நானும் அனுபவிக்க கூடியது எனக்கும் உகந்தது அந்த பொருள்ல நமக்கு வேல்யூ இருக்கு அதை விட்டுறோம் இனி ஒருவருக்காக விட்டு கொடுக்கறோம் அப்ப நமக்கு என்ன உணர்வு வரும் அந்த பொருள் நம்ம விட்டு போனவுடன் தியாகம் செய்தோம்ங்கிற ஒரு உணர்வு வரும் அதனால வர சந்தோஷம் இருக்கே அத சாப்பிடறத விட நூறு மடங்கு அதிகமான சந்தோஷம் அதை அனுபவிச்சு பார்த்தோம்னா தான் நம்ம உணர்வோம் ஒரு பொருளை நம்ம தியாகம் பண்ணும் பொழுது அந்த பொருளை நம்மளே அனுபவிச்சா எவ்வளவு சுகமோ அதை அதிகமான சுகம் இருக்கு அனுபவிக்கின்றோம் அது அதே பழம் அழுகி கெட்டு இருக்குன்னு துர்நாற்றத்துடன் இருக்கு அதை நம்ம எடுத்து குப்பை தொட்டியில கொற்றோம் அப்ப நம்ம மனதுல இந்த பழத்தை தியாகம் பண்ணன்னு ஒரு உணர்வு நமக்கு வருமா அல்லது தியாகத்தினால வர்ற சந்தோஷம் நமக்கு வருமான ரெண்டும் நமக்கு வராது தியாகம் செய்தோங்கிற உணர்வு நமக்கு வராது பிறகு தியாகம் செய்ததுனால வர்ற திருப்தி நமக்கு வராது பிறகு என்ன திருப்தி வரும்னா டிஸ்போஸ் பண்ணுங்கிற திருப்தி வரணும் வரும் இப்படியோ நம்ம விட்டு தொலைஞ்சுதேங்கிற எண்ணம் தான் நமக்கு வரும் காரணம் எதை நம்ம நீக்கணுமோ அதுல நமக்கு வேல்யூவே இல்லை நாம ஒரு பொருள் மீது பற்று இருக்கு வேல்யூ இருக்கு ஆனா அறிவு பூர்வமாக உயர்ந்த அபிமானத்தினால் அதை நம்ம விட்டு கொடுத்தோம்னா தான் தியாகம் செய்தோம் ஒரு உணர்வு நமக்கு வரும் இப்ப திருடம் ஜெயிலுக்கு போனான்னா தியாகம் பண்ண உணர்வா வரும் பிறகு விடுதலைக்காக ஜெயிலுக்கு போனவர்கள் எந்த உணர்வோட உள்ள இருப்பார்கள் நான் தியாகம் செய்துட்டு இங்க வந்திருக்கிற உணர்வோட பெருமிதத்தோடு இருப்பார்கள் அப்படி தியாகம்ங்கிறது எப்பொழுது வரும் எந்த பொருள் உயர்ந்ததோ எந்த பொரு நமக்கு வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ இருக்கும் அந்த பொருளை நம்ம விடும் பொழுது நம்ம மனதுல தியாகம்ங்கிற உணர்வு வரும் இப்ப தியாகம்ங்கிற உணர்வு நமக்குள்ள இருக்கும் நான் தியாகிங்கிற உணர்வும் கண்டிப்பா நமக்குள்ள இருக்கும் உன்ன நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா அந்த சந்யாசம்ங்கிற ஒண்ண செய்யும் தான் சன்னியாசி அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் இருக்கும் தான் தியாகிங்கிற ஒரு எண்ணமும் இருக்கும் இந்த கடைசி தியாகம் அல்லது மோட்ச ரூபமான தியாகம் அந்த தியாகியை தியாகம் செய்தல் நான் தியாகம் பண்ணிருக்கேங்கிறவன் அங்கு சென்று விடுகின்றான் சந்நியாசம் செய்தல் அது வந்து பல ரூபமா அந்த தியாகம் ஆத்ம ஞானத்தினுடைய பலன் ஆத்ம ஞானத்தை நம்ம அடைஞ்சோம்னா இறுதியில் அடைகிறது வந்து இறுதிய நம்ம யார தியாகம் பண்ணனும்னா தியாகியை தியாகம் செய்தல்ியாகிய தியாகம் பண்ணிருக்கற ஏ நமக்குள்ளியாகி இப்ப வந்து ரோஹி போகி தான் இருக்கான் நமக்குள்ள முதல் ஒரு தியாகிய அடையணும் அந்த தியாகியை விடுறதுதான் கடைசி தியாகம் அதை நம்ம விட முடியாதான் அது நம்மையை விட்டு அது போகணும் அது ஆத்மக்ஞான பலன் அது எப்படி போகும்னா அந்த இடத்துல நாம எதையெல்லாம் முன்ன தியாகம் செஞ்சு பெருமிதமாக இருந்தோமோ அது மேலே இருக்கிற வேல்யூ எல்லாம் போயிடும் அது மேலே இருக்கிற ரியாலிட்டி போயிரும் இப்போ ஒருவர் வந்து எல்லா சொத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டார் தியாகம் பண்ணிட்டு அவர் வந்து சன்னியாசியாக இருக்கார் சன்னியாசியா போயிட்டார் ஏதோ பிச்சை எடுத்துட்டு ரோட்டில் சுற்றிட்டு இருக்கார் இப்போ அவருக்கு என்ன சொல்லும் இவர் ஒரு பெரிய தியாகி காரணம் என்னன்னா அவர் எதை விட்டாரோ அது உலகத்துக்கு வந்து வேல்யூ இருக்கு பணத்து மேலே ப்ராப்பர்ட்டி மேலே இருக்கு அவர் கடைசி தியாகத்தை அடைஞ்சிருந்தார் அவருக்குள்ள தியாகிங்கிற என்ன வராது இந்த உலகம் எத அடிப்படையில் அவரை தியாகின்னு சொல்லுது என்றால் அவர் விட்ட பொருளின் மீது மதிப்பின் அடிப்படையில் அவருக்கு அந்த பொருளின் மீது இருக்கிற மதிப்பு சென்று விட்டால் பிறகு அவர் வந்து தான் தியாகி என்றும் கூட நினைக்க மாட்டார் நினைக்க முடியாது அப்படி இந்த உலகமே மித்தியா என்று உணர்ந்து விட்டால் நாம உண்மையிலேயே எதை தியாகம் பண்ணிருக்கோம் உண்மையிலேயே நாம எதையும் தியாகம் செய்யவில்லை சாஸ்திர வந்து இதுக்கு கொடுக்கற உதாரணம் காக்க விஷ்டவது காக்க விஷ்டம்னு சொன்னா காக்கையினுடைய எச்சில் வந்து நம்மளுடைய ஆடையில படிந்து விட்டது அதை நம்ம உடனே கிளீன் பண்ணிட்டு வர்றோம் இதை போய் வெளியே நான் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய தியாகம் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இருப்போமா காரணம் என்ன அது ஒதுக்க தள்ள வேண்டி ஒதுக்க தள்ள வேண்டியது அப்படி வேண்டியது பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன்மித்யாங்கிற ஞானத்தினால நமக்குள்ள கிடைக்கிற தியாகம் சந்நியாசம் அது நம்முடைய லட்சியம் அந்த தியாகத்தை இங்கு பகவான் கூறவில்லை அந்த தியாகத்திற்கு நம்ம மதிக்கிறோம் ஆனா எதை தியாகம் பண்றோம்னா அந்த பொருளை மற்றவர்கள் பயன்படுத்தட்டும் எனக்கு வேண்டாம் அந்த பொருள் கொடுக்கின்ற இன்பத்தை நான் துறக்கின்றேன் என்று பொருளை துரத்தல் பிறகு மனதிற்குள் இருக்கின்ற சில தீய எண்ணங்களை குறிப்பாக மற்றவர்கள் தியாகம் செய்தல் அது வந்து ஆந்தர தியாகம் மற்றவங்க நமக்கு யாராவது தவறு செய்திருந்தால் ஹிம்சை செய்திருந்தால் அந்த செயல்களை எல்லாம் மனதிலிருந்து நீக்குதல் பிறகு எதிர்பார்ப்புகளை எல்லாம் விட்டு விடுதல் அப்படி உள்ளேயும் வெளியேயும் செய்கின்ற தியாகம் இந்த தியாகம் படிப்படியாக செல்ல வேண்டும் திடீர்னு போக கூடாது மெதுவா போகணும் அதே சில பொறுப்புகளை எல்லாம் நம்ம விடுறது அதெல்லாம் நமக்கு வந்து படிப்படியாக செல்ல வேண்டும் இல்லை என்றால் தியாகத்தின கடைசியா நமக்கு காலம் கிடைக்கும் பிறகு நமக்குள்ளேயே சில ஆசைகள் எல்லாம் சம்ஸ்காரங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அதையெல்லாம் கவனமாக பார்த்து படிப்படியாகத்தான் தியாகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் அவ்விதத்தில் இது பதிமூன்றாவது வேல்யூ இங்கு பகவான் தெய்வி சம்பத் என்ற லிஸ்டில தியாகத்தை கூறியிருக்கின்றார் இது மோக்ஷரூபமான தியாகமல்ல மோக்ஷத்துக்கு முன் வெளிப்பொருள்களையும் அல்லது மனதிற்குள் இருக்கின்ற சில எண்ணங்களையும் தியாகம் செய்தல் விவேகத்தினாலும் வைராகியத்தினாலும் மேலான அபிமானத்தினாலும் வர வேண்டும் சாத்விகமான தியாகமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்த பண்புக்கு செல்லலாம் இது வந்து தியாகத்தினுடைய பலன் என்பதற்கு அமைதி மன அமைதி மன அமைதி என்பது ஒரு பொருள் இனி ஒரு பொருள் சமக மன கட்டுப்பாடு மன ஒழுக்கம் மைண்ட் கண்ட்ரோல் மனதை நெறிப்படுத்துதல் நம்ம பொதுவா தியாகம் செய்த அந்த தியாகிய வந்து ஐயோ பாவம்னு பார்ப்போம் ஒருவர் வந்து எதையாவது விட்டுட்டார் வச்சுக்கோமே உடனே எல்லா எப்படி பார்ப்பாங்க தெரியுமோ ஐயோ பாவம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டார் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பார்கள் அது வந்து உலகம் அதே ஒரு திரைப்படத்துல வந்து கதாநாயகன் தான் என்னைக்குமே தியாகம் பண்ணுவார் யாரு தியாகம் பண்றாரோ அவருதான் கதாநாயகனா இருப்பார் அப்படி தியாகம் பண்ண உடனே எல்லாம் பரிதாபமாக பார்ப்பார்கள் அந்த டைரக்டரும் அப்படித்தான் பண்ணுவார் பரிதாபமும் அவரை காட்டி விடுவார் ஆனா உண்மையிலேயே அப்படி காட்டக்கூட தியாகத்தினுடைய பலன் அது யாருக்கு அவ்வளவு புரியறதில்ல தியாகம் பண்ணா எல்லா அவரை பார்த்து அழுகணும் ஐயோ பாவம்னு சொல்லி அவரும் அழுவார் தியாகம் பண்ணிட்டேனேன்னு சொல்லி ஆனா உண்மையிலேயே தியாகம் பண்ணுன்னா தியாகத்தினுடைய பலன் வந்து மகிழ்ச்சி உன்னை விட்டுட்டு தியாகம் பண்ணிட்டாரு காட்டணும் மகிழ்ச்சியா காட்டணும் வர்றவங்களும் மகிழ்ச்சியா வரணும் புரிய தியாகத்தினுடைய உண்மையான பலன் மன நிறைவு சாந்தி அந்த சாந்தி தான் நீ அடுத்த வேல்யூவா பார்க்க போகின்றோம் மன கட்டுப்பாடு மனதை நம்முடைய கட்டுக்குள் வைத்தல் இதயம் ஓரளவு நாம் இப்பொழுது விசாரம் செய்யலாம் இப்ப மன கட்டுப்பாடு மனதை கட்டுக்குள் வைத்தல் என்றால் என்ன அதாவது மனதை கரணம் என்று சொல்கின்றது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மைண்ட் வந்து நமக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு கருவி அதனாலதான் அந்த கரணம்னு சொல்றோம் வெளியே இருக்கிறதெல்லாம் இந்திரியங்கள் எல்லாம் பாஹ்ய கரணம் கண்ணு காது இவைகள் மனசு நமக்குள்ள இருக்கின்ற கருவி அந்த கரணம் இப்ப எந்த ஒரு கருவியும் யாருடைய கையில் இருக்கணும் கையில் இருக்கணும் அவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கணும் அப்பொழுதுதான் அந்த கருவியை நம்ம பயன்படுத்த முடியும் இப்ப வெஹிக்கிள் கார் அப்படிங்கறது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இவர் பிரேக்க போட்டா அது ஸ்பீடா போகுது எக்ஸலேட்டர் கொடுத்தா நிக்க வச்சுக்குவோமே அப்படி இருந்த எப்படி இருக்கும் தெரியும் அப்படி இருந்தால் என்ன நிலை ஆகும்னு சொல்லி இப்போ எந்த ஒரு கரணமும் கர்த்தாவினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்க வேண்டும் இப்போ மனம் என்பது ஒரு கரணம் என்றால் அது யாருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கணும் கர்த்தாவினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கணும் இந்த கர்த்தாவுக்கு லட்சணமே ஸ்வதந்தரக கர்த்தா இது பாணினி கொடுக்கற லட்சணம் கர்த்தா அப்படின்னா யார் செய்பவன் யார் யாரு சுதந்திரம் இருக்கோ அவர் ஒரு செயலை செய்பவன் கண்ட் பர்சன்ட் இருக்கணும் அப்பொழுதுதான் அவர் கர்த்தா சில பேர் நான் எல்லாம் பண்றேன்னு சொல்லுவார்கள் ஆனா என்னன்னா அவர் அப்படி பண்றதுக்கு பத்து பேர் ஆர்டர் இல்லைன்னா கேட்டு தான் பண்ணுவாரு அவர் வந்து கர்த்தா கிடையாது மற்றவங்க சொல்றதான் செஞ்சம் அவருக்கு கரணமே தவிர எப்பொழுது நம்ம கர்த்தாவா நம்மளாக சுதந்திரமா இண்டிபெண்டா உன்னை பண்ணா யாருடைய தூண்டுதலும் இல்லாம யாருடைய ஆர்டரும் இல்லாம பண்ணாதான் கர்த்தா இப்போ ஒரு மேனேஜிங் டைரக்டர் வந்து பியூனுக்கு வந்து இதை செய்ய அப்படிங்கிறான் அவன் செய்யும் பொழுது அவன் உண்மையிலேயே அந்த இடத்துல கரணமா தான் இருக்கான் கர்த்தா வந்து அவர்தான் காரணம் என்ன அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை செய்யும் பொழுது அவன் ஒரு இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட் அப்படி ஆனா அவன் வீட்டில் ஏதாவது செய்யும் பொழுது அவன் ஒரு கர்த்தா இப்ப யார் நமக்குள்ள கர்த்தா இருக்கணும் என்றால் புத்தியும் அகங்காரமும் தான் கர்த்தா இந்த இடத்துல ஈகோ அல்ல நான் நான் உள்ள ஒருத்தன் சொல்லிட்டு இருக்கானே அவன் சரியான புத்தியுடன் சேரும் பொழுது இருக்கின்றான் நமக்கு நல்ல புத்தி இருக்கணும் தெளிவான புத்தியுடன் நான் கர்த்தாவாக இருந்து அந்த கர்த்தாவாக இருக்கின்ற எனக்கு மைண்டு வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கரணமாக இருக்க வேண்டும் இப்படித்தான் நம்ம மனத சாஸ்திரம் பிரிக்கின்றது விஜயானமய கோஷம் கர்த்தா மனோமய கோஷம் கரணம் இந்த மைண்டு வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் விஜயானமய கோஷம்னா புத்தியுடன் கூடி இருக்கின்ற அகம் நான் வந்து கர்த்தாவா இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தா அறிவுடைய புத்தி நான் மனத பயன்படுத்தி என்ன செய்யணுமோ அதை நம்ம செய்யலாம் இந்த அறிவுடைய புத்தின்னு ஏன் சொல்றோம்னா அறிவில்லாத புத்தி மனசை தன்னுடைய நாசத்துக்கே பயன்படுத்தி விடும் அப்படி இல்லாம சரியான புத்தியுடன் இருத்தல் கர்த்தா ஆனா என்ன ஆகிவிட்டதுன்னு சொன்னா நம்முடைய அனுபவத்துல கர்த்தா கர்த்தாவாக இல்லாம கரணமாகின்ற மனம் பல சமயங்களில் கர்த்தாவாக ஆகிவிட்டது கரணமா இருக்கின்ற மனம் கர்த்தா ஆகிவிட்டது அது எப்பொழுதுனா சில சமயம் எல்லா நேரத்திலயும் ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு உட்கார்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம கர்த்தாவா உட்காறோம் எப்படின்னா டாக்டர் சொல்லியிருக்கார் இந்த வயசுக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் வந்து மூணே இட்லி அதுக்கு அளவான சட்னி தான் சாப்பிடணும்னு உட்காடுறோம் இது யாருன்னா இது கர்த்தா பிறகு அந்த வேலையை ஆரம்பிச்ச உடனே சாப்பிட்ற வேலையை ஆரம்பித்த உடனே நமக்கு தான் மூணு இட்லி வீட்டில இருக்கிறவங்க எல்லாம் போண்டா வடை எல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்காங்க அந்த வாசனை எல்லாம் அப்படியே வருது இதை சாப்பிடறது வந்து மனது தான் சாப்பிடணும் எங்க ஏழு இட்லி ஆறு போண்டாவில் போய் கடைசியில் நிக்கிடுவேன் இதை செஞ்சது யார் அப்படின்னா மன கர்த்தா இல்லை ஏன்னா கர்த்தா ஏற்கனவே டிசைட் பண்ணியாச்சு என்ன டிசைட் பண்ணிருக்காரு இவ்வளவுதான் சாப்பிடணும் உட்காந்த கர்த்தா போயி கரணம் தான் இந்த வேலையை பண்ணியிருக்கு எதுனா நம்முடைய மனம் அப்ப அந்த கர்த்தா டிஸ்மிஸ் ஆகி இந்த இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட் இருக்கே அது அப்போது கர்த்தாவாக மாறி விட்டது அதுதான் பிரச்சனையாகி உள்ளது ஆகவே இந்த மனம் வந்து கரணமாக இருந்த கர்த்தாவாகவும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற தன்மையுடன் கூடியது அதனாலதான் கட்டோ உபனிஷத்துல நல்ல உதாகரணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது குதிரை இருக்கு இந்த குதிர வந்து நம்ம வண்டியில ஓட்டும் பொழுது அது இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கு அது வந்து ஒரு கரணமா இருக்கு அந்த வண்டியை விட்டதுக்கு அப்புறம் அது புல்லு மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கும் பொழுது அது கர்த்தாவா இருக்கு காரணம் என்னன்னா அது சுதந்திரமா இங்க வேணாலும் போகலாம் இங்க வேணாலும் புல்ல மேயலாம் அப்ப இந்த குதிரை வந்து கர்த்தாவாகவும் இருக்கு கரணமாகவும் இருக்கு அதே நம்ம மனசு வந்து இந்திரியங்கள் எல்லாம் குதிரைகள் போல அதுக்கு வந்து கரணமாகவும் அதை வச்சிருக்கலாம் ஒழுங்க பேசாம விட்டோம் வந்து பேனாவை போலயோ ஜடமான கரணம் அல்ல கரணமே ரெண்டு விதமா இருக்கு பேனா இருக்கு அது ஜடமான ஒரு இன்ஸ்ட்ரூமம் அதை நம்ம கையில வச்சுட்டு அது எழுதாது கர்த்தா என்ன பண்றாரோ அதுபடித்தான் எழுதும் ஆனா வேற சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு குதிரையை போல அதை நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டாக பயன்படுத்துறோம் இருக்கின்றது அது போலதான் நம்முடைய மனம் ஒரு பேனாவையோ கத்திய போலையோ அல்ல முற்றிலும் ஜடமானது இந்த இன்ஸ்ட்ரூமெண்டா இருக்கின்ற மனம் கர்த்தாவாகவும் செயல்படுகின்றது ஆகவே சாந்தி அல்லது சமக என்றால் மனதை கரணமாக வைத்திருத்தல் நம்முடைய அறிவுக்கு உட்பட்டு மனதை வைத்திருத்தல் மனதை சர்வன்டா வச்சிருக்கிறது சாந்திகி அல்லது சமக இல்லை கர்த்தாக இல்லாமல் செய்தல் ஞானிக்கு இந்த பிரச்சனை கிடையாது காரணம் என்னன்னா இந்த ஞான நிஷ்டை அடைஞ்சவங்களுக்கு மனமும் புத்தியும் அப்படி ஐக்கியமாகி விட்டது என்ன அறிவு இருக்கோ அதுபடித்தான் அந்த கரணமும் ஒன்றி விட்டது அதற்கு முன் ஸ்டேஜ்ல வந்து அறிவு பிறகு மனம் இரண்டுக்கு இடைவெளி இருக்கின்றது அப்ப அது வரைக்கும் நம்ம மனதை வந்து கட்டுப்படுத்தி ஆக வேண்டும் இனி நான் அடுத்த கருத்து இந்த மனதை பத்தி கொஞ்சம் நம்ம தெரிந்து கொள்வது அவசியம் மனது மனமானது எந்தெந்த விஷயத்தில எல்லாம் கரணமாக இருக்கின்றது அது சரியான கரணமாக இல்லை என்றால் என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படும் சுருக்கமாக பார்க்கலாம் இப்ப மனது எப்படி எல்லாம் மனது நமக்கு பயன்பட்டு வருகின்றது மனதுக்கும் நமக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன பாண்டேஜ் என்னன்னு இப்பொழுது பார்க்கலாம் என்னென்ன ரோல் மனது பண்ணிட்டு இருக்கு நமக்கு மனது செய்கின்ற செயல்கள் என்னது என்னென்னு சொன்னா என்ன வேலை பண்ணும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம எடுத்து செல்லும் அப்படி இந்த மனது நமக்கு செய்கின்ற செயல்கள் என்ன மைண்ட் ட்யூட்டி டு அஸ் மனதனுடைய டியூட்டி என்ன முதல் கருத்து மனமானது பிரத்ய பிரமாணத்திற்கு சாமானிய கரணமாக இருக்கின்றது நம்ம வந்து பிரத்யபிரமாணம்னா அறிவு அடைவதற்கு பொதுவான கரணமாக செயல்படுகிறது சாமானிய கரணம் ஃபார் பிரத்ய பிரமாணம் பிரத்ய பிரமாணம் கண்ணு வழியா காது வழியா மூக்கு வழியா பிறகு நாக்கு வழியா நம்ம அறிவு அடைறோம் இந்த மனது சாமானியமான கருவி சாமானிய கருவின்னு சொன்னா கண்ணிலிருந்து அறிவு அடைகிறதுக்கு மனதினுடைய துணை தேவை காதிலிருந்து அறிவு அடைகிறதுக்கு மனதினுடைய துணை தேவை மூக்கிலிருந்து தொட்டு உணர்வதிலிருந்தும் அறிவு அடையணும்னா மனம் தேவை இப்ப கண்ணு திறந்திருக்கு மனம் கண்ணுக்கு பின்னாடி இருந்தா தான் அறிவு வரும் மனது வந்து காதல் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே கண்ணு திறந்திருந்தாலும் நமக்கு ஞானம் வராது அதனாலதான் சில பேர் பார்த்துட்டே இருப்பார்கள் நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டார்கள் பல மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏக வருதுன்னா என்ன பார்த்துட்டு பார்க்காம போயிட்டான் கண்டுக்காம போயிட்டாங்க அவன் கண்டுக்காம போகல அவன் மனசு வேற இருந்திருக்கு அதனால அவன் கண்டுகொள்ளவில்லை அப்படி சாமானிய கரணமா இருக்கு பிரத்ய பிரமாணத்தில் பிறகு யூகித்தல் போன்ற மற்ற பிரமாணங்கள் எல்லாம் இருக்கு அனுமானம் முதலிய பிரமாணம் எல்லாம் இருக்கு அதுக்கெல்லாம் மனம் விசேஷ கரணம் செய்தே செய்த ஒரு டேட்டாவே அடைய வேண்டிட்டு இருக்கு அதுக்கு வந்து மனசுக்கு இருக்கு இப்ப ஒருவருடைய பிஹேவியரை பார்க்கிறோம் இவர் இப்படி பிஹேவ் பண்றதுக்கு என்ன காரணம் அவருடைய இன்டென்ஷன் என்ன என்ன பாவனையில இந்த மாதிரி எங்கிட்ட பேசுறார் என்று நம்ம சிந்திச்சு என்ன ஞானத்தை நம்ம அடைகிறோம் அவருடைய பயன்படுத்துகின்றோம் அப்ப மனதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் வருகின்றது அப்போ அனுமானம் முதலிய பிரமாணத்திற்கு விசேஷ கரணம் இந்த ரெண்டு மனதுக்கு வந்து முக்கியமான கரணமா இருக்கு அதாவது நம்முடைய அனுபவத்துக்கு சாமான்யமான காரணமா இருக்கு பிறகு யூகம் முதலியவைகளுக்கெல்லாம் தர்க்கத்துக்கெல்லாம் விசேஷ கரணமா இருக்கு மூன்றாவது வந்து சுகதுக்க அனுபவத்துக்கும் மனசு நமக்கு கருவியாக இருக்கின்றது சுகத்தை அனுபவிக்கினாலும் மனசு வேண்டும் துக்கத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றாலும் மனசுதான் இப்ப சுகதுக்கமும் மனதுலதான் வெளிப்படுகின்றது கிடையாது கிடையாது தூங்குறதுனால வர்ற ஒரு சுகம் இருக்கு அது வேறு அப்படி சுகதுக்கத்தை வெளிப்படுத்துற இடமும் மனது தான் இது மனதினுடைய மூன்றாவது வேலை இதை விட முக்கியமானது ஒண்ணு மனதுக்கு மனம்ங்கிறது நல்ல குணம் அல்லது தீய குணத்தினுடைய ஒரு ஸ்டோர் ஹவுஸ் ஆகவும் மனசு இருக்கு நல்ல குணத்தை எல்லாம் நம்ம எங்க வச்சிருக்கோம்னா நல்ல குணத்தை வந்து கால வச்சிருக்கேன் கையில வச்சிருக்கேன்னு சொல்லுவோம் அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல குணம் இருக்கு அது வந்து சுண்டுகரல வச்சிருந்தாரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி அது போயிடுது அதனால நல்ல குணமும் போயிடுதுன்னு நான் சொல்றோம் நம்ம உடல்ல எந்த பகுதியிலயும் குணத்தை வச்சிருக்கிறது இல்ல தீய குணமோ நல்ல குணமோ நம்ம வச்சிருக்கிற இருப்பிடம் மனது தான் பிறகு கடைசியிலையும் கூட ஞானத்தை அடைஞ்சு ஞான நிஷ்டையை அடைகிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மனசுதான் காரணம் ஞானம் அடைகிறதுக்கும் மனசு காரணம் ஞானத்திலிருந்து ஞான நிஷ்டடைய தியானம் முதலிய கர்மத்துக்கும் மனசுதான் முக்கியமான கருவியாக இருக்கு குறிப்பா தியானத்துக்கு நம்ம எதை யார பயன்படுத்துகின்றோம் மனதான் பயன்படுத்துகின்றோம் போகணும்னா கோபரேஷன் மனதினுடைய துணை தேவை அந்த நேரத்துல யாருமே நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண வேண்டாம் உலகமே நமக்கு பகைவன் ஒரே ஒரு நண்பன் மட்டும் நமக்கு இருந்தா போதும் யாரு நம்முடைய மனம் அவன் மட்டும் நமக்கு நண்பனா இருக்கட்டும் உலகமே பகைவனா இருந்தாலும் நமக்கு யாரும் தடை இல்லை உலகமே நண்பர்களாக இருக்கிறார்கள் ஒரே ஒரு ஆள் தான் நமக்கு இனிமேனா யார்னா என்னுடைய என்னுடைய பலா போன மனம் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி வெந்து அந்த மனம் மட்டும் பகைவனா இருக்கட்டும் ஒன்றையும் சாதிக்க முடியாது இது போல நம்ம மனதுக்கு பல ரோல் இருக்கு இப்ப நம்ம ஒவ்வொன்னா பார்த்தோம்னா ஒழுங்கான கருவியாக மனம் இல்லை என்றால் எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட்டையே ஒழுங்கா மெயின்டைன் பண்ணணும் பிளேடு முதல் கொண்டு அல்லது சைக்கிள் முதல் கொண்டு ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டை நம்ம வச்சிருந்தோம்னா அல்லது குக்கர் முதல் கொண்டு எந்த ஒரு கருவியை நம்ம பயன்படுத்தினாலும் அதை ஒழுங்கா மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த மனது வந்து இத்தனை வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கு அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஏதாவது டைம் கொடுக்கறோமோ கிடையாது ஓடுற வரைக்கும் ஓடுத்து போட்டுருவார்கள் ஓடுற வரைக்கும் ஓடுத்து மனச வந்து ஓடுற வரைக்கும் ஓடுத்துன்னு ஓட்டிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒழுங்கா இல்லைன்னா என்னென்ன டேமேஜ் வரும்னு நம்ம பார்க்கோம் இந்த எச்சரிக்கையெல்லாம் எதற்குன்னா அப்பதான் ஒழுங்கா மனதை சரி பண்றதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம் இப்ப நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் சாமான கரணம் ஃபார் ஞானம்னு பார்த்தோம் இப்ப மனத ஒழுங்கா வச்சுக்கலைன்னா நமக்கு பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்திலிருந்து கூட அறிவையை அடைய முடியாது காரணம் என்ன உன்னை பார்ப்போம் ஒழுங்கா பார்க்க மாட்டான் உன்னை கேப்போம் ஒழுங்கா கேட்க மாட்டான் ஆபீஸ்ல அப்படித்தான் சில விஷயத்த சொல்லுவார் அஞ்சு மேடம் சொல்லுவார் இதையெல்லாம் பண்ணிட்டுவானு இவன் உன்ன கேப்பா ரெண்ட கேப்பான் மீதி நேரம் இவன் மைண்ட் வேற எங்காவது ஓடி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒழுங்கா பிரத்ய பிரமாண நமக்கு வேலை செய்யணும்னா நம்ம வந்து இந்திரியங்களை எல்லாம் பயன்படுத்தி ஒழுங்கா அறிவை அடைய வேண்டும் என்றால் மனம் கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்க வேண்டும் ஒருவர் ஒன்னு சொன்னா அதை கேட்கணும் அல்லது உன்ன பார்க்கும் பொழுது ஒழுங்கா பார்க்கணும் அறகுறையா பார்ப்போம் அறகுறையா கேட்போம் அறகுறையா எல்லாத்தையும் பண்றது அப்ப என்ன ஏன் பண்றோம்னா மனம் அந்த நேரத்தில் கிடையாது உன்ன பார்த்துட்டு வான்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாதியை பார்த்துட்டு வருவோம் அப்ப என்ன மனம் வந்து ஒழுங்காக இல்லை எங்கேயோ போயாச்சு எதையோ நினைச்சிட்டு பாத்துட்டு இருக்கிறது எதையோ நினைச்சிட்டு சாப்பிடுறது எதையோ நினைச்சிட்டு பேசுறது அப்படி மனம் ஒழுங்காக இருந்தா தான் பிரத்ய பிரமாணத்திலிருந்து அறிவு வரும் அறிவுக்கு பிரமானு பேரு அந்த பிரமா வரலா அதே சமஸ்கிருதத்துல கொஞ்சம் அழுத்தி சொல்லணும் பிரமா பிர மிஸ்டேக் அர்த்தம் தப்பான அறிவு நமக்கு வரும் அப்ப மைண்ட் ஒழுங்கா இல்லைன்னா நம்ம ராங் நாலேஜ் தப்பான அறிவு அடைவோம் இரண்டாவது வந்து அது ரொம்ப முக்கியம் விசேஷ கரணம் அனுமானம் அதாவது நம்ம பல சமயங்கள்ல யூகிச்சு அடைய வேண்டிய அறிவு பல இருக்கு இப்ப ஒருத்தர் நம்ம வீட்டுக்கு போயிருக்கோம் கொஞ்ச நேரம் இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் புத்தியை பயன்படுத்தி நாம தொடர்ந்து இங்க இருக்கிறத அவங்க விரும்புறாங்களா இல்லையான்னு முடிவு பண்ணணும் நாலு முறை அவர்கள் வாட்சை பாக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே நமக்கு புத்தியே இல்லைன்னா பாக்கட்டுமே என்னோட வாட்ச காட்டுமான்னு வேற காட்டுவோம் ஏன் வாட்ச பாக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு வேற ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு கொஞ்சம் நீங்க போங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் யூகம் இதெல்லாம் யாரு பண்ணணும்னா மைண்ட் செய்யணும் வெளியிருக்கிற சில இதெல்லாம் இங்கீதம் வெளியிருக்கிற சூழ்நிலைய பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடக்கணும்னு சொன்னா மனதிற்கு சூக்ம புத்தி தேவை அப்ப இந்த அனுமானம் பண்றது யுக்தியின் மூலமா சரியான ஞானத்தை அடையினம்னா மைண்டு ஒழுங்கான கருவியா இருக்கு நம்ம மனதை ஒரு நல்ல கருவியா வச்சிருந்தோம்னா அந்தந்த சூழ்நிலைய கண்ணுக்கு தெரியாத சில உண்மைகளை எல்லாம் நம்ம உணர்ந்து கொள்ளலாம் சென்சிட்டிவா இருப்போம் அறிவு பூர்வமா இருப்போம் மற்றவங்களுக்கும் கஷ்டத்தை கொடுக்க மாட்டோம் நாமளும் கஷ்டத்தை அனுபவிக்க மாட்டோம் நம்மையும் நம்ம ரொம்ப சீப்பான இடத்தை தள்ளி கொள்ள அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி விலகி இருப்போம் சேர்ந்து இருப்போம் வாழ்க்கையில பல சமயங்கள்ல இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு சரியான ஜட்ஜ்மெண்ட் போடணும் ஒருவரை தவறாவும் புரிந்து கொள்ள கூடாது சில பேர்த்துக்கு நல்ல இன்டென்ஷன்ல செய்வார்கள் நம்ம மனது சரியில்லைன்னா தப்பா புரிஞ்சுக்குவோம் அதாவது தவறானவர்களை பத்து முறை சரியா புரிஞ்சிட்டால் அதனால அவர தோஷம் குறைவு சரியான ஒருத்தரை தப்பா புரிஞ்சிட்டாதான் டேமேஜ் அதிகம் அதாவது சரியான ஒருத்தரை நம்ம இழக்கிறது பெரிய இழப்பு தவறான ஒருத்தரை வந்து மீது நம்பிக்கை வச்சு இழந்தம்னா கொஞ்சம் பணம் போகும் ஏதாவது போகும் நல்ல நண்பர்கள் நம்பிக்கைக்குரியவரை வந்து நம்ம தப்பான ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இழந்துட்டோம்னா பேரிழப்பு காரணம் என்னன்னா அப்படிப்பட்டவர்கள் ரொம்ப குறைவு நல்லவர்கள் நல்ல குணத்துடன் கூடியவர்களை வாழ்க்கையில சந்திக்கிறதே ரொம்ப ரேர் அப்படிப்பட்டவங்களை சந்திப்பு ஏற்படுத்தி அவர்களுடைய நட்பயோ சங்கத்தையோ நம்ம இழந்தோம் அப்படின்னா கணிப்புல நல்ல உறவுகள் நல்ல சங்கங்கள் நன்மையை எல்லாம் இழந்து விடும் ஆகவே என்னன்னா மனம் நம்முடைய கட்டுக்குள் இருக்க வேண்டும் நம்ம மனது கட்டுக்குள் இருந்தா நேரடியான அறிவு ஒழுங்கா வரும் பிறகு நம்மளுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கும் யூகம் எல்லாம் சரியா இருக்கும் ஏன்னா ரிலேஷன்ஷிப்ல பல விஷயத்துல யூகிக்க வேண்டியதான் இருக்கு காரணம் என்ன அவங்க மனசுக்குள்ள ஒண்ணு வச்சுட்டு வெளியொன்னு பேசுகிறார்கள் அதை வந்து நம்ம சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு மூன்றாவது வந்து சுகம் துக்கம் நம் மனதுக்குள்ள வர்றது நம்ம மனதை பொறுத்து நம்ம மனது சுகத்தை வெளிப்படுத்துதா துக்கத்தை வெளிப்படுத்துதாங்கறது எப்படிப்பட்ட மனதை வச்சிருக்கிறமோ அப்படிப்பட்டது சூழ்நிலை எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் மனது நமக்கு செம்மையானால் அது வந்து சுகத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற சாதனையா இருக்குமே தவிர அமைதியை வெளிப்படுத்துற கருவியா இருக்குமே தவிர அமைதியின்மையோ அல்லது துக்கத்தையோ வெளிப்படுத்தும் கருவியாக இருக்க நம்ம மனதுதான் சுக துக்கம்னு மாற்றுகின்ற பிறகு வந்து அடுத்தது போனம்னா குணங்கள் எல்லாம் நம்ம மனது நல்லா வச்சிருந்தா நல்ல குணங்களை எல்லாம் டெபாசிட் பண்ணி வைக்கலாம் இல்லைன்னா ஓடியில தான் போகும் இல்ல ஓவர் டிராப்டில தான் போகும் அப்படின்னு என்ன பூரா தொல்லைகளை தான் பதுக்கி வச்சிருப்போம் அப்படி இந்த மனதனுடைய ஒரு அங்க வந்து சித்தம் அந்த சித்தங்கிறதுல வந்து சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கிற இடம் நல்ல சம்ஸ்காரத்தை சேர்த்து வைக்கலாம் அல்லது தீய சம்ஸ்காரங்களை சேர்த்து வைக்கின்ற இடம் நம்முடைய மனம் ஆகவே மனதற்கு நம்ம தூய்மைப்படுத்துறதுல மனதை சாந்திப்படுத்துறதுல தேவையான அளவு நம்முடைய காலத்தையும் முயற்சியும் கொடுக்க வேண்டும் இறுதியா தியானம் முதலிய சாதனைகளுக்கு மனம் ஒரு மிக மிக முக்கியமான கருவி பகவான் வந்து கீதையில வேறொரு இடத்துல நமக்கு வெளி இடத்திலிருந்து உதவிகள் வந்து ஆரம்பத்தில் ரொம்ப தேவை பிறகு நிதித்தியாசன காலத்தை பற்றி பேசும் நமக்கு நம்முடைய மனதினுடைய துணை துணை மட்டும்தான் தேவை வேற யாருடைய துணையும் தேவையில்லை ஆரம்பத்தில் வெளி சூழ்நிலையை சார்ந்திருக்கும் ஆனா கடைசி காலத்துல ஞான நிஷ்டை அடைகின்ற காலத்தில் நமக்கு முழுமையா உதவி செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு ஆள் நம்முடைய மனம் அப்படி சாதாரண பிரத்யத்தில் ஆரம்பிச்சு ஞான நிஷ்டை வரை நமக்கு மைண்டுங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தேவைப்படுகின்றது மனம்ங்கிற ஒரு கருவி வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த மனதினுடைய மேன்மையை நம்ம வந்து வாழ்க்கையில எப்போது ஒரு முறையாவது பக்கத்துல போயிட்டு வந்துடணும் பைத்தியார் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டு வரணும் அப்பதான் மனதினுடைய பெருமையை நமக்கு புரியும் அங்க போய் பார்த்தோம்னா தான் பகவான் நமக்கு மனம்ங்கிற ஒரு பெரிய கிப்ட கொடுத்துருக்காருங்கிறதே நமக்கு புரியும் இந்த மனதுக்கு அவ்வளவு ஒரு ஏன்னா மனதுதான் வாழ்க்கை இறுதியில சொல்ல வேண்டும் அனுபவிக்கிறதும் மனசுதான் மோக் அடைய வேண்டியதும் மனசுதான் ஆத்மாவுக்கு சம்சாரம் கிடையாது ஆத்மாவுக்கு மோக்ஷமும் கிடையாது பிறகு யாரு சம்சாரி மனம் யாரு முக்தன்னா மனம்தான் அப்படிப்பட்ட மனதுக்கு நமக்கு வந்து ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் தேவைப்படுறதுனால இப்ப சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் கொஞ்ச நேரம் தான் நமக்கு தேவை அதனால ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம் இல்ல பழைய துணியும் கூட யாரும் அண்ட் த்ரோ தான் சுலபமா இருக்கு ஆனா மைண்ட் அப்படி இல்ல யூஸ் அண்ட் த்ரோவா இல்ல அது கடைசி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் இருக்கு ஆகவே மனதை நம் கட்டுக்குள் வைத்திருத்தல் மனதை நெறிப்படுத்த மனதை பண்படுத்த செம்மைப்படுத்த தேவையான முயற்சி கொடுக்க வேண்டும் இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் மனதை நமக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா வச்சிருக்கணும் எந்தெந்த விதத்தில எல்லாம் மனதை இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கு கருவியா இருக்கு அப்படி அது சரியா இல்லைன்னா எந்தெந்த விதத்துல நமக்கு பாதிப்புன்னு பார்த்தோம் இனி இறுதியா எப்படி மனதை நம்முடைய கட்டுக்குள் வைத்திருத்தல் உபாயத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் மனதை அமைதிப்படுத்த மனதை கருவியாக வைக்க என்ன உபாயங்கள் உண்மையிலேயே நாம செய்கின்ற அனைத்து சாதனை இதுக்காகத்தான் ஒரு உபாயம்னு குறிப்பா இங்க சொல்ல முடியாது நாம் செய்கின்ற அனைத்து டிசிப்ளின் அனைத்து தவங்களும் மனதை நம்ம சர்வன்டா வச்சிருக்கிறது தான் நம்முடைய கட்டுக்கு கீழ் வச்சிருக்கிறது தான் இருந்தாலும் ஒன்னு ரெண்டு நம்ம சொல்லலாம் இப்ப மனது வந்து அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் மனது சாந்தியா இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு சில நிபந்தனைகளை நம்ம பார்ப்போம் முதல் நிபந்தனை வந்து மனதுக்குள் நல்ல குணங்கள் இருக்க வேண்டும் அப்ப முதல் கண்டிஷன் வந்து எல்லாம் அடைதல் இப்ப யாரு வந்து எது நல்ல குணம்னு கேட்ட கூடாது இப்ப நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் நல்ல குணத்தினுடைய லிஸ்ட் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒன்னு ரெண்டு நல்ல குணத்தை சொல்லுங்கன்னு சொல்லிடாதீங்க காரணம் என்ன தெய்வீ சம்பத்துன்னு ஞானம்யூல எல்லா பண்புகளை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த பண்புகள் எவ்வளவு தூரம் நம்ம மனதுக்குள் இருக்குமோ அவ்வளவு தூரம் மனம் நமக்கு கருவியா இருக்கும் மனம் நமக்கு இன்பத்தை மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த கருவியாக இருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட் நிபந்தனை வந்து வேல்யூஸ் எல்லா பண்புகளையும் நாம் அடைதல் மனதை அமைதிப்படுத்த கருவியாக இருக்க ஒரு சாதனை இனி அடுத்தது வந்து மனம் நல்லா கருவியா இருந்தா தானே வேல்யூவை அடைய முடியும் எல்லா வேல்யூ வச்சுதான் மனது அமைதியா இருக்கும் சொன்னா வேல்யூ வர்றதுக்கே மனது வந்து ஒரு கருவியாக இருக்க வேண்டுமே என்றால் அப்பொழுதுதான் நம்ம வந்து மனதை ஸ்ட்ரெயின் பண்றதுக்கு சாஸ்திரத்துல எத்தனையோ சாதனைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளது முக்கியமான சாதனை வந்து தியானம் என்கின்ற சாதனை இந்த தியானத்துல விதவிதமான தியானம் இருக்கின்றது அதுல ஒரு விதமான தியானம் ஜபம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த ஜபம்ங்கிற தியானம் என்னவென்றால் மனதிற்கு ஒரு செயலை கொடுத்து அந்த செயலை செய் என்று ஒரு கட்டளை இடுதல் அப்படி கட்டளை இடும் பொழுது மனது அந்த செயலை செய்துதான் ஆக வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நமக்கு தெரியும் மனது அந்த செயலை செய்யறதுக்கு எவ்வளவு தூரம் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றது என்று இப்போ ஒரு குதிரை இருக்கு அல்லது ஒரு மாடு இருக்கு ஒரு பசு இருக்கு ஒரு மற்ற விலங்கினங்கள் இருக்கு அதை நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்னா என்ன செய்வோம் ஒரு குதிரைய வந்து பழக்கணும்னு சொன்னா அதை நம்ம வண்டியில வச்சு அதுக்கு நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் வேலை கொடுத்து கொடுத்து பழக்கணும் அதே போல வந்து ஒரு எருதை வந்து ஏரோட்டி பழக்கணும்னு சொன்னா அதுல ஏர்ல போட்டி அதுக்கு ட்ரைனிங் என்ன ட்ரைனிங் நீ இன்ஸ்ட்ருமெண்டாங் கொடுக்கணும் அப்படி மனத ஒரு கரணமா எப்ப ட்ரைனிங் கொடுக்கறோம்னா ஜபத்துல தான் கொடுக்கறோம் ஏன்னா ஜபத்துல எப்படி ட்ரைனிங் கொடுக்கறோம்னா நூத்தி முறை உனக்கு வேற எண்ணம் வேண்டாம் இதே எண்ணத்தை செய் இதே எண்ணத்துல இருக்குறோம் அப்போ மைண்டுக்கு நம்ம கர்த்தாவா இருக்கிற சாய்ஸ் கொடுக்கல வேற சாய்ஸ் கொடுக்காம வெறும் இன்ஸ்ட்ருமெண்டா மட்டும் இரு அப்படின்னு ஆர்டர் கொடுத்துருக்கோம் அப்படி மைண்டை ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா வச்சு பழக்க வேண்டும் அதை பழக்க பழக்க அது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆயிரும் ஒரு ஒரு மாடை வந்து வண்டியில பழக்க பழக்க பிறகு என்ன ஆகும்னா வண்டியை எடுத்தோம்னா அதுவே தலையை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் ரகல வண்ணம் அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த வண்டியை எடுங்க அதுக்கு தெரியும் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு அதே போல மைண்டுக்கு வந்து நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுதான் ஜபம் இந்த ஜபத்தினாலதான் மனதை கரணமாக்க முடியும் இது போல வேற சில உபாயங்கள் இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் பூர்னூர் பூர்ணாச்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய